1: arrivano subito per questa meravigliosa sigla la, sigla la sigla di oltre la pagina del punto politico no il punto politico non c'è più di radio libertà oh, abbiamo cominciato con un lapsus lingue no no per carità via via il punto politico questa è oltre la pagina parleremo tra poco dei linguaggi I linguaggi perché dopo era la piattaforma Ashley Madison, piattaforma per gli incontri extraconiugali. Poi l'economia. Allora, c'era una volta il risparmio privato italiano. C'è ancora, ma si sta erodendo. Negli ultimi dieci anni, fino al 2020, era in diminuzione, arrivando a toccare il 10% delle entrate di una famiglia. Era il 15%, la media europea è il 14%, quindi si sta erodendo è risalito clamorosamente 344 miliardi tra il 20 e il 21, due anni. Ma questo cosa significa? Significa che ci sono gravi squilibri. C'è chi è cresciuto tantissimo e chi invece è addirittura è precipitato. Marcello Minena ci fa il quadro della situazione. Siete appunto con Radio Libertà insieme al magnifico grande dottor Federico Borsari, assiso sulla tola di comando in Regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 70 metri sopra il livello del mare... 25 gradi centigradi sopra lo zero interni 12,6 esterni 88% l'umidità la pressione è pari a 1022 millibar e l'abbraccio che rivolgo come sempre forte 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 alla signora Clotilde alla signora Carmela e alla signora Angela che ci seguono ma come spiega la sintassi ci seguiscono pure dal canale 252 dell'elettrodomestico più amato la televisione perché questi, questa bene sì, Radio Libertà è una radiovisione quindi chi si abbona a Radio Libertà a Campolta 100 anni meditate gente meditate potete continuare comunque a seguirci facendovi cullare dell'agito suono digitale della radio DAB e poi ancora naturalmente eh, ovunque voi siate con, grazie all'applicazione AS Android con i vostri telefonini, smartphone, iphone, tablet, mini tablet iPad, mini pad Alexa accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti e poi anche Far TV, Smart TV, eccetera, eccetera, eccetera. E poi siamo, Radio Libertà è su Twitch, il social di Ultima Generazione. Naturalmente su YouTube, ricordiamo la nostra pagina Facebook. E, e sì, l'ho messo. Uno mi dirà: Ma cosa c'entra quella foto? Non so se hai messo no, in condivisione. L'hai messa già in condivisione. È Emilio Vedova. Non c'entra quell'argomento. Tutte le altre foto centrano con l'argomento che andremo ad affrontare, ma quando ho visto queste poi vi racconterò di io ed Emilio Vedo che non ho mai conosciuto ma è come se lo avessi conosciuto e dicevamo anche la, l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net e abbiamo subito l'ospite se non sbaglio in collegamento la dottoressa Marta Giuliani che è psicoterapeuta, ricordiamo anche socia fondatrice della società italiana di sessologia e psicologia e parliamo, dillo con parole tue perché Ashley Madison ha steso un glossario per coloro che usano appunto ehm, la piattaforma, che è una delle più diffuse nel mondo, se non la più diffusa. Dottoressa, bentornata.
2: Ben trovato a lei, grazie.
1: Mi stavo chiedendo, questo linguaggio che credo serva anche per, non so se può servire, per rompere il ghiaccio, per avere maggior sicurezza, per essere maggiormente riconoscibili, no? poi andiamo a, a, a vedere anche dei termini magari, eh, prevede, prevede un momento idoneo, un momento adatto o è L'adoperare questo linguaggio che crea il momento adatto tra due persone, che. io credo che anche chi usa la piattaforma Ashley Madison, eh, me lo confermi o no dottoressa, lei non, non, non lavora per Ashley Madison ma è un'osservatrice, un'esperta, credo che anche chi usa queste piattaforme, anche chi ha rapporti non monogamici eh, debba rompere il ghiaccio no? in qualche maniera, mi è sembrato di capire che questo glossario dovrebbe servire a quello.
2: Assolutamente sì, oltre al fatto che dobbiamo un po' ricordarci che il linguaggio ci aiuta a definirci, è un, uh, l'utilizzo di termini specifici, poi soprattutto con l'avvento di internet, delle app uh, e anche delle nuove forme di socialità e di relazione, uh, la scelta di coniare dei neologismi e quindi di inventare delle nuove parole che in qualche modo ci aiutino a spiegare dei fenomeni che fino ad oggi non c'erano mai stati o perlomeno c'erano stati ma non erano così frequenti di avere la necessità oggi di poterli comunicare in in un gruppo eh, tra pari, quindi eh, il linguaggio permette, quindi questi termini permettono sia eh, nelle persone della stessa comunità online eh, di identificarsi eh, l'uno con l'altro, ma anche semplicemente di iniziare a dare un nome in modo importante a dei nuovi fenomeni.
1: Prima di entrare nello specifico, devo assolutamente approfittare della sua presenza, dottoressa, perché qualche mese fa... Noi intervistiamo qui a Radio Libertà abbastanza spesso il professor Stefano Zecchi, studioso di estetica, professore di estetica, scrittore eccetera. Lui scrive molti libri anche sull'innamoramento, sull'amore, sul rapporto. E io preparando un'intervista, era il suo penultimo romanzo, avevo messo insieme del materiale e ho scoperto questo, che nelle lingue madri, nei dialetti, non si usa il termine ti amo, non esiste ti amo, esiste, eh, guardi, dalle mie parti te voglio bene o ti vuoi bene in furlano, eh, te voglio bene in siciliano, te veri bene, <ride> già in lombardo, questo è lombardo, te veri ben, mettiti all'attenti, sono il, <ride> il poi anche a ah, te vuoi bene in emiliano, il, ti stimo, mamma mia, proprio eh, in sardo, e... Il professore ha apprezzato, mi ha promosso, no? ha, pro, ha apprezzato questa diciamo, mia scoperta, tra virgolette. Volevo capire eh, che, che c'è uno iato tra l'italiano, anche nell'uso sentimentale della lingua italiana, che io ritengo personalmente una meravigliosa, fantastica lingua scritta, nasce come lingua scritta tra l'altro, e la lingua madre. Non, non si perde un po' di spontaneità? lei, se non sbaglio, è romana, quindi voi parlate il dialetto, cioè il dialetto, dialetto fiorentino, cioè la lingua italiana, quindi probabilmente per voi questo non è sicuramente un problema.
2: Beh, diciamo che anche, anche a Roma abbiamo i nostri modi di dire. Forse è vero che rispetto ad altri territori ormai il dialetto romano si è particolarmente perso, il vero dialetto romano, quindi quello di generazioni fa. Allora, l'osservazione che lei ha fatto è particolarmente interessante. Possiamo un po' spingerci in un'interpretazione, logicamente, mantenendola come tale. Non è un caso che nel dialetto, che era un po' quello che caratterizzava e che può caratterizzare la comunità popolare di un determinato territorio, l'amore, il termine amore, si esplica con varie forme di affettività e quindi eh, l'affettività che forse in modo eh, più, più esterno, più sociale era più facilmente comunicabile rispetto a un sentimento di innamoramento eh, ma anche forse l'affettività è anche più coniabile eh, il concetto e l'espressione ti amo è un'espressione che rimane stabile nel corso del tempo perché se poi andiamo a vedere i grandissimi eh, anche autori di dialetto il termine amore in varie formule lo utilizzavano, poi cosa succede? Che nella comunicazione popolare, cioè nella comunicazione quotidiana, eh, voler esprimere proprio il concetto di amore e quindi tutto quel concetto legato alla fase dell'innamoramento, dell'idealizzazione, del desiderio di progettualità eh, non ha mai modificato la sua espressione, non ha mai modificato i suoi termini quando io dico ti voglio bene eh, non eh, non faccio i tentativi come lei di dirlo nei vari dialetti perché non sono abbastanza brava Eh, però eh, quelle formule possono essere espresse anche tra varie forme di relazione, non per forza una relazione amorosa quindi cosa si sta dicendo? Che c'è una, uh, un legame con l'altra persona, c'è cioè un desiderio di affetto, c'è cioè un'affettività forte, però non mi dice niente uh, tra chi viene detto, cioè tra chi sono i due attori, quindi ti voglio bene per me può essere detto tra amici, può essere detto tra uh, amanti, può essere detto tra uh, parenti o tra una madre e un figlio. Il, di solito l'espressione ti amo invece connota in modo molto più specifico una relazione di tipo sentimentale amoroso.
1: La ringrazio dottoressa anche perché non faceva parte dell'argomento, dell'argomento però io non ho approfittato perché giustamente lei è un addetto ai lavori, insomma, è una studiosa del, e anche lavora tutti i giorni, quindi mi sono permesso di, di, di sentire il suo parere molto autorevole. Torniamo sul, diciamo, al principio, no? questo glossario che ha termini come baigostare o non so come si pronuncia: outsourcing, multiplayer, sampling, schedare, salire di livello, check di affinità, meta relazione. Monogamia flessibile, monogamia curiosa. Ecco, mh, cosa possiamo dire eh, queste, questi termini, queste indicazioni? Eh, come possono eh, faccio il contrario, vado al contrario. Dove sono i rischi di, di sbagliare usando questi termini? Ho detto prima i momenti, cioè esiste il momento giusto, esiste anche il momento sbagliato, la, la cosa giusta nel momento, detta nel momento sbagliato eh, posso, posso rischiare di, di, di renderla addirittura sbagliata, non ci, non, nociva?
2: Beh, come tutte le espressioni e tutti i termini hanno dei significati che devono essere condivisi all'interno della comunità, quindi proviamo a partire da un esempio che magari anche per chi ci ascolta. Uh, può sembrare no e può risultare un po' più semplice così spiegarlo, il termine è bigostare um, riprende dal fenomeno del ghosting, uh, anche qui ghosting viene, viene dall'inglese vuol dire fantasma, quindi quello che si è fatto è all'interno del mondo online, dove spesso purtroppo capita che uh, durante una fase di flerto e di corteggiamento uh, online da un momento all'altro una persona sparisca dal niente, come un fantasma. Quindi Mm. oggi, eh, in questo caso Ashley Madison Madison in modo specifico, nello stilare questo nuovo dizionario di relazione, cioè di nuovi termini per definire le relazioni, utilizza il termine bigostare, cioè eh, sparire regolarmente nelle relazioni a distanza, nelle relazioni che vengono effettuate online. Questo termine ovviamente tende a definire un soggetto, difficilmente poi tra persone uno si, presenza, si presenta dicendo guarda io sono un big hosting, uh, un bigoster, cioè una persona che sparisce perché sarebbe come dire guarda io sono un traditore piuttosto io sono una persona che, uh, con cui se tu intratteni una relazione poi vado via. Eh, però aiuta a iniziare a definire a delineare del, degli atteggiamenti tipici che possono avvenire all'interno del mondo online eh, poi ci sono anche le versioni più, più soft ad esempio eh, c'è un'altra versione il gossiping è proprio si sparisce da un giorno all'altro cioè eh, fino a ieri ci sentivamo 12 ore al giorno eh, questa mattina mi alzo e sparisci completamente eh, c'è anche la versione soft che è il catering proprio dal fantasmino Casper, per capirci, che sì la sparizione, però in modo un po' più graduale. Ecco, come vede, ora abbiamo preso l'esempio di questo termine. Qual è è eh, l'obiettivo e e il desiderio di definirsi e di definire? Cioè di cominciare a dare una connotazione reale a dei fenomeni digitali che sempre di più stanno entrando all'interno della nostra quotidianità e all'interno della nostra quotidianità affettiva questa è la cosa più importante quando noi eh, usciamo no? immaginiamo il nostro mondo affettivo analogico quando qualcuno ci dà buca a un appuntamento eh, piuttosto che eh, no, eh, non si presenta piuttosto che è una persona che ha più relazioni contemporaneamente o che tende ad avere un certo tipo di atteggiamento durante il primo incontro Nel corso degli anni e degli alessi, quindi qui un po' ritrendo anche l'incipit che mi ha dato, eh, nei vari dialetti ci sono dei termini per indicarlo questo. Cioè abbiamo trovato dei modi per definire degli atteggiamenti tipici all'interno della relazionalità. Perché non farlo anche nel mondo online, dove ormai oggi si è particolarmente spostata la nostra affettività e la nostra ricerca di relazioni.
1: A questo punto cosa possiamo aggiungere, qual è il passaggio successivo, perché Agile Madison sta, io ringrazio ancora l'ufficio stampa di Agile Madison che puntualmente mi fornisce materiale, è sempre molto interessante e sta portando avanti, al di là chiaramente è un'azienda quindi guarda anche al proprio interesse come legittimo ci mancherebbe, Ma mi sembra di individuare un percorso eh, formativo quasi eh, da par- nei confronti di chi utilizza questa piattaforma. Eh, cosa, co- quale potrebbe essere il passo successivo al glossario, secondo lei?
2: Uh, forse proprio quello che diceva, cioè l'elemento educativo. Uh, quando parla di Ashley Edison, giustamente noi spesso commentiamo insieme i comunicati che pubblica, c'è una specificità particolare di questa piattaforma che avendo veramente una, diciamo, un bacino di utenti iscritti ehm, molto, molto elevato ha anche la possibilità eh, tramite queste, queste indagini interne che fa tra i suoi iscritti di darci uno spaccato sociale e uno spaccato reale di come stanno cambiando e come stanno evolvendo uh, le, diciamo, le relazioni online, la, la non monogamia o comunque tutte le nuove forme di relazione. Quindi una volta che uno ha una fotografia di questo, uh, il primo step è proprio di cominciare a definirla, cioè a cominciare a dare dei nomi uh, a questi fenomeni. Il secondo step può essere proprio quello educativo, cioè uh, poter educare anche le persone a stare in modo più sicuro per se stessi e per gli altri all'interno di queste app, all'interno di questo mondo virtuale e affettivo. Ricordo eh, che l'azienda Geomedicine già aveva pubblicato, ne avevamo parlato mi pare anche insieme, un, un comunicato in cui specificava quale doveva essere un po' l'etichetta, le hanno sì, <ride> sì, sì, sì. da utilizzare all'interno della piattaforma e all'interno delle app di incontri. Ecco, è già un elemento fondamentale di educazione, perché in qualche modo inizia a stimolare nell'altro il concetto che esistono delle regole anche nelle relazioni online, non soltanto nelle relazioni offline e che quindi il fatto che ci sia un mezzo come il computer che crea una una distanza fisica fra me e l'altro, questo non implica che bisogna mantenere questa una serie invece di elementi di rispetto di quelli che sono gli elementi affettivi ed emotivi, Perché ci dobbiamo sempre ricordare che dall'altra parte dello schermo, del cellulare, dello smartphone, del PC, c'è una persona con dei sentimenti che sta investendo magari in quell'incontro.
1: E Un'ultimissima domanda, stiamo chiudendo. È uno strumento in più per esplorare le nostre sfere affettive, anche erotiche, perché no? O addirittura invece potrebbe essere la rappresentazione di quello che sarà il rapporto tra uomini e donne, uomini e uomini, donne e donne. Eh, personalmente per me va bene: cioè, per mm. me va bene tutto, è un'espressione. Mi taglierei la lingua bruttissima, nel senso che io, francamente, credo che nel momento in cui c'è l'attrazione, eh, poi vale tutto, insomma. No? In amore evitato vietare è uno slogan stupidissimo che però mi ha sempre conquistato. E quindi eh, credo. Eh, ecco qui: lascio un'altra domanda. E le considerazioni di Algernon Madison nella non monogamia eh, sono già pronte per, sicuramente sono già pronte per le relazioni anche eh, omosessuali, ma... Eh lei prevede, lei pensa che ci possa essere un certo tipo di percorso di linguaggio diverso o invece quello che conta è l'attrazione tra, tra due persone non necessariamente single quindi il resto per certi aspetti diventa eh, sovrastruttura insomma non, non è importante.
2: In realtà eh, è importante, vanno di pari passo però in modo conseguenziale questi due aspetti. Ovviamente umanamente noi sentiamo il bisogno di definire qualcosa che sentiamo reale. Quindi prima una coppia, un individuo, sperimenta un'emozione, sperimenta un certo tipo di attrattività, sperimenta una nuova forma di relazione e poi sente necessariamente, ma proprio per, diciamo, per struttura, il bisogno di definirla in qualche modo. Quindi non sono due elementi antitetici, quanto piuttosto l'evoluzione strutturata di uno stesso fenomeno. Quindi, se pensiamo anche un po' evolutivamente, noi prima facciamo esperienza di qualcosa quando siamo bambini e poi iniziamo a dargli un nome, quando gli diamo un nome è come se gli stiamo dando una definizione, gli stiamo dando un elemento di realtà quindi quando anche scopriamo che quel sentimento che proviamo è amore che quel sentimento che proviamo è passione, possiamo anche poterci muovere all'interno di alcuni confini quindi io penso che si stia andando, cioè la ricerca di queste definizioni, la nascita di questo glossario, quindi la proposta che fa la piattaforma eh, ci indica esattamente che stiamo andando in questa direzione, cioè quella che queste forme di relazioni sono sempre più presenti, iniziano a essere sempre più eh, definenti per, il, per l'individuo che necessita anche di poterle chiamare in qualche modo. Senza,
1: ci sarebbero ancora molte altre domande, è stato ancora più interessante del solito, dottoressa. Ma purtroppo avevamo veramente esaurito lo spazio, per merito suo, come sempre, naturalmente, perché è sempre molto chiara oltre che esaudiente. Io la ringrazio davvero e a risentirci. A presto, grazie a Marta Giuliani, grazie naturalmente anche a Ashley Madison e al suo meraviglioso eh, gruppo di Ufficio Stampa. Grazie, grazie, grazie a tutti, alla
2: prossima
1: Vi verrei proposta eh, di oltre la pagina uscita direttamente dalla mia libreria discografica o musicale. Come... Discografica, dai, che è meglio. Ma adesso cambiamo direttamente, ovviamente, cambiamo assolutamente eh, argomento. E, e con il professor Minenna, ovviamente, non possiamo parlare che di economia. E tra l'altro, è un argomento molto, molto interessante. Il il risparmio privato, quante volte abbiamo detto che in questa sede il risparmio privato sul quale mettono i loro eh, famelici sguardi eh, gli esponenti della finanza internazionale, tanto per sintetizzare, c'è una situazione che comunque non è più quella di qualche anno fa. E che sta accertando, attestando l'impoverimento del nostro tessuto sociale. E ha spiegato tutto molto bene nell'articolo che come ogni domenica appare sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Il professor Minena che insegna alla sapienza, scienze economiche e statistiche. Benvenuto professore,
4: grazie dell'invito, eccoci qui,
1: bene. Allora, io eh, prima introducendo l'argomento ho detto che il risparmio privato è sempre molto alto, eh, però negli ultimi vent'anni è andato progressivamente diminuendo, scendendo dal, da, dal 15% del 2004 al 10%, media europea invece il 14%, ha avuto un ritorno di fiamma nel biennio del Covid. E questo però per esempio attesta che ci sono anche delle diseguaglianze sociali molto molto forti. Intanto, e poi sto mettendo insieme i materiali, l'aggregazione tra debito privato e debito pubblico mette l'Italia in una posizione ancora tutto sommato non so se di sicurezza, comunque in una, sicur- in una posizione migliore di quella che invece le vediamo occupare quando parliamo solo del debito pubblico, che invece è assolutamente è quasi rimedibile in Italia e che è quello di cui si occupano naturalmente gli osservatori internazionali perché è più riconoscibile c'è l'azione di un governo che fa capire quale può essere l'orientamento ecco, que- allora ho Ho messo insieme gli ingredienti, professore. A lei il compito di mettere insomma di, di, di stilare un po' un disegno di quello che, che, che possiamo percepire da questa situazione perché il debito eh, scusi il risparmio privato era un po quasi un nostro totem ci sentivamo ci siamo sempre sentiti sicuri le famiglie italiane formichine le famiglie ma, so, ma tutti al nord come al sud eh, il risparmio è un quasi automatico nella cultura anche a, a diversi livelli sia che siamo operai o che siamo mh, di livello più alto, il risparmio è sempre stato una linea guida, però adesso è in difficoltà, mi sembra di capire
4: eh, assolutamente, assolutamente allora, i, i punti che effettivamente emergono eh, dagli ultimi dati eh, sono di particolare attualità, perché non sfugge a nessuno che eh, si, si parla tanto di meccanismi europei di stabilità, di questo accordo che noi dobbiamo siamo rimasti eh, l'unico paese che non l'ha ancora siglato, devono sempre capire a chi servirà o chi potrebbe servire un meccanismo di stabilità così definito, ma questo lo commenteremo in un altro mio editoriale a breve. Eh, il, il tema qui diventa mh, che spesso, presto, come dicevo, inizieremo a riparlare del patto di stabilità, ne sono abbastanza convinto, ritorneranno di attualità i vari, le varie regole fiscali e in quella fase è chiaro che Sappiamo bene che ci sono molte regole che definiscono i, i, i sistemi di allerta e i sistemi anche di eh, e le procedure eh, di infrazione piuttosto che eh, di eh, sanzione che vengono applicate ai paesi che non sono in linea. E su queste tutti quanti conosciamo la regola del debito pubblico PIL al 60%. Ora è chiaro che questo l'allert mechanism report eh, di Eurostat sugli squilibri macroeconomici, però non riporta soltanto il rapporto debito pubblico PIL, riporta anche un dato sul debito del settore privato non finanziario sul PIL che non dovrebbe essere superiore al 133% e riporta anche per esempio che un paese membro L'euro, dell'area euro e dell'Unione Europea non dovrebbe avere per più di tre anni di fila un surplus commerciale eh, superiore al 6%. Ora eh, uno dice perché sono rilevanti questi meccanismi di alert, sono rilevanti perché, eh, ci dice il report eh, di Eurostat, rappresentano squilibri macroeconomici della nostra area valutaria in presenza di squilibri macroeconomici, poi però purtroppo ci sono delle regole per le quali sono previsti eh, importanti meccanismi di governance. Per esempio, per il rapporto debito pubblico primo al 60%, se uno lo sfora è prevista una regola del ventesimo di rientro. Banalizzarlo un po', si danno vent'anni ai paesi per rientrare. Dietro a questa regola c'è stata tutta la filosofia della, dell'austerità che abbiamo visto eh, a ridosso della, della crisi finanziaria globale eh, del 2009 e che certamente l'economia nell'eurozona non ha fatto bene tanto che in quel periodo nacquero molti movimenti, ricorderemo, euroscettici no, che dicevano ma si conviene tutto sommato rimanere in questo meccanismo eh, invece non ci sono purtroppo regole di eh, in inglesi direbbero enforcement, cioè regole di repressione, regole di governance per eh, gli altri due indicatori, quello sul debito privato e quello sul, sul commerciale. Oggi parliamo di questo meccanismo. Questo meccanismo perché non ha una regola di governance? Ma probabilmente perché non è facile gestirlo il debito privato e il debito eh, appunto dei privati. Come si fa a definire una regola di governo eh, europeo eh, per i privati? Molto più facile una regola di governo per il debito pubblico, perché il rapporto è direttamente con il governo. Quindi io dico al Ministro del Tesoro, guarda, eh, sei fuori dal rapporto debito più, fa qualcosa. Se viceversa sono fuori sul debito privato non finanziario, con chi interagisco, certo con i governi centrali, però il meccanismo di verifica e di controllo di politiche economiche è certamente il similarto. Non vedo dubbio però che questa a mio avviso è un po' una foglia di fico. Cioè io non posso dire poiché mi è molto difficile identificare una soluzione tecnica per mettere questa soglia. A detta proprio dell'euroburocrazia è una soglia che qualifica squilibri macroeconomici, il 133% del rapporto tra debito, privato non finanziario e PIL. Eh, vabbè, però, non do una regola di rientro perché mh, come faccio a definirla? Allora, questo è un po' il quadro in cui ci troviamo. Ma andiamo a vedere insieme i numeri. Andando a vedere insieme i numeri, cosa troviamo? Beh, troviamo che l'Italia che è sempre stata criticata e messa un po' in attenzione eh, per il rapporto del del debito pubblico sul PIL, eh, peraltro un rapporto che è grandemente aumentato eh, anche per via delle questioni che ben conosciamo della pandemia e delle crisi, oggi siamo al oltre il 140% eh, del rapporto debito qui, quindi il 60 è ben lontano, caro Pellegrini. È chiaro che se si dovesse riattivare una discussione sul patto di stabilità, beh, la, prima, la, la prima cosa che ci verrebbero a dire è iniziate a ridurre la spesa, eh, cercate di dare, aumentare le privatizzazioni, riaddrizzate la spesa pensionistica ancora, eh, rimettete sotto controllo i vostri investimenti cioè Si rischia di entrare in quella spirale problematica che abbiamo già conosciuto. Però se andiamo a vedere il debito privato, beh, ci accorgiamo che la storia è, è, è ben differente. Quando andiamo a vedere il debito privato troviamo un'Italia che è eh, certamente in una posizione ben migliore di altri, degli altri paesi eh, dell'eurozona, eh, anche proprio relativamente a questi meccanismi valenti. E allora scatta la domanda, ma perché non considerare insieme debito pubblico e debito eh, privato? Anche perché se andiamo a vedere eh, questa quantificazione, eh, ci accorgiamo che la Francia andrebbe al 340%, la Grecia al 300%, la Spagna al 260%, l'Italia al 250% e la Germania al 200%. Quindi paradossalmente i paesi migliori. Sarebbero Italia e Germania. Allora è chiaro che questo pone una una maggiore considerazione di queste grandezze. È chiaro però, vedo, che finché, lo dico anche ai nostri ascoltatori, le regole di governance europee non affronteranno il tema in maniera anche più eh, completa, più esaustiva, sugli squilibri macroeconomici, è chiaro che il mercato cosa andrà a fare? Il mercato andrà a dare le pagelle in base a quelle che sono le regole che eh, hanno una efficacia nei comportamenti di politica economica degli stati sovrani in particolare se io dico che quello che conta è il debito pubblico, purtroppo sul debito pubblico l'Italia è messa male e quindi io come mercati finanziari giudico male l'Italia e quindi vediamo cosa che mi dico è incredibile anche da giustificare, lo dico da economista un'Italia che ha un tasso di interesse sui suoi BTP uguale a quello della Grecia eh, una Spagna praticamente allineata in linea di fatto di allineamento con la Francia e la Germania che vola eh, verso il 250% mentre noi siamo a 4,50% i famosi 200 punti di spread Eh, però se andassimo a considerare debito pubblico e debito privato la storia dovrebbe essere diversa se il mercato credesse che la governance europea considera anche questa grandezza, beh, forse dovremmo stare noi appagliati con la Germania e dovrebbero stare eh, la Francia al posto nostro, eh, magari appaiata con la Grecia e la Spagna in un'altra posizione. Ora è chiaro che se noi esaminiamo il problema in questa maniera. A mio avviso, qual è il rischio? Il rischio è di non trovare una convergenza di vedute perché diventa sempre il solito, eh, la solita impostazione da condominio litigioso che un po' caratterizza ai, no, ai noi la nostra eh, amata Europa. Eh, siamo ancora in una fase di Metternich, direbbe, il principe di Metternich, siamo ancora un'espressione geografica, applicata non più all'Italia, questa espressione, ma all'Europa. A mio avviso però questi aspetti vanno portati in discussione, così come vanno portati in discussione, come diceva lei giustamente in avvio del nostro incontro odierno, il tema eh, del, del risparmio privato. Allora, Il risparmio privato vede ancora una volta eh, la ricchezza delle famiglie italiane come più alta d'Europa. Certo, eh, stiamo facendo dei passi indietro, eh, ma questo non ci stupisce, perché sono anni... Che abbiamo una politica economica che è tutta centrata alla, eh, sulla governance eh, del debito pubblico e ai miei investimenti perché non dimentichiamo che le regole di Maastricht trattano sostanzialmente la spesa corrente come la spesa per investimenti cioè il punto è non devi spendere e, e soprattutto se sei in una posizione indebitata eh, allora è evidente che in questa prospettiva non si stupisce che negli eh, negli ultimi vent'anni la nostra eh, situazione sia peggiorata in termini di capacità di risparmio e di accumulare ricchezza, mentre gli altri paesi la Germania per esempio è riuscita in vent'anni a cambiare completamente la eh, la sua prospettiva e la, la sua capacità eh, di creare ricchezza. E lo vediamo anche nel rapporto del debito, che è l'unico paese che sta intorno al 60% debito-PIL, complice però tutta una serie di questioni, l'effetto del magnete finanziario che drena ricchezza verso la Germania, i tassi di interesse negativi che hanno visto il Bund e quindi la capacità della Germania di finanziare debito senza pagare interessi, anzi ricevendo eh, denaro perché tutti volevano il boom e come unico eh, attività priva di rischio per tutte quelle disfunzioni che abbiamo più volte descritto e che ho riportato per quello che vale nel mio manuale ben incontrite carnici, cioè la moneta incompiuta. In tutta questa prospettiva io credo che poi non possiamo dimenticare che se negli ultimi vent'anni però qualcosa è successo sul nostro capacità di risparmio e anche sui livelli di accumulo della ricchezza, in realtà notiamo, e questa è la cosa più, secondo me, dirompente, è che la politica economica, diretta o indirettamente pilotata da Bruxelles, purtroppo in Italia ha aumentato le disuguaglianze. Cioè quello che succede è che noi oggi siamo l'unico paese o forse uno dei paesi più, eh, che più di tutti in Europa, visto dal 2008 eh, in avanti, questo lo dice l'Organizzazione internazionale del lavoro, busse paga eh, più basse di, di oltre il 10%, mentre in altri paesi non è andata così. E questo Professore... è questo. Perché abbiamo dovuto svalutare il costo del lavoro per aumentare la nostra competitività anche industriale, tenendo conto che il costo del capitale era più alto per via dello spread.
1: Ecco, professore, mi perdono di qui che non torno nei conti, purtroppo siamo alla fine e abbiamo giusto un paio di minuti. In realtà, io mi ricordo un saggio del, del, di Geminello Alvi, nel 2005, c'erano fiori di grafici che mostravano che dal 91 il potere d'acquisto Delle buste paga italiane eh, era in diminuzione. Lei nel suo articolo eh, cita anche il riscontro dell'ILO, Organizzazione Internazionale del Lavoro, le buste paga di tedeschi e francesi a parità di potere d'acquisto sono più alte rispetto al 2008, quelle degli italiani diminuite del 12%. Esattamente. Eh, Voglio voglio dire che, tra gli addetti ai lavori, a parte che noi ce ne accorgevamo quando andavamo a fare la spesa, voglio dire, ma tra gli addetti ai lavori, questo è risaputo. No, non vedo nessuna strategia, nessun piano B, nessuna idea che vada a contrastare questa, um, eh, questo impoverimento progressivo che sta andando avanti però non da 3-4 anni, ma da 20 anni.
4: Anche più. E questo è il motivo per cui ho ritenuto di affrontare il tema eh, nel mio editoriale e cercare, fornendo queste statistiche, di portare, un, io mi auguro, una maggiore consapevolezza laddove la sua sintesi eh, secondo me è stata con quest'ultima frase, mi permetto di dire, molto puntuale.
1: E noi puntualmente dobbiamo andare alla conclusione, professore. Io la ringrazio moltissimo. E domenica leggete la prima pagina del Sole e anche l'interno. poi del Sole 24 Ore per leggere appunto le, le analisi del professor Minenna. Grazie ancora e a risentirci presto.
4: Grazie, grazie a tutti. Buona giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, la, la Lena Segui la Lega prima che eh, La Lega segua te alla o Seguisca te alla Pellegrina Ma anche la sintetica. E naturalmente legaonline.it è Il sito è scritto legaonline.it Vi ricordiamo do, domenica e lunedì 2 e 3. si vota in Friuli Venezia e Giulia Ricordiamo anche il candidato il presidente Massimiliano Fedriga e poi sostenuto dall'intero centrodestra, poi vi potete iscrivere da questo sito, è molto facile, se fa 16 euro si può fare anche tramite senza nemmeno vi la necessità che siate iscritti. a PayPal. Poi il codice fiscale e altri dati richiesti, quindi vi verrà ricavitata la magione per via postale, se ci sono di mezzo poste italiane gesti apotropalici a profusione sia per i maschietti che per le femminucce e anche per gli altri, per tutto il resto eh, se non voglio escludere nessuno, proprio, ma, proprio, ma proprio no e eh, quindi per tutti e perché purtroppo la posta italiana funziona così anzi non funziona e pu- quindi verrà eh, ricapitata la tessera Lega Salvini Premier il gesto di autodeterminazione civica il D43 non, non, lo, non lasciate che lo Stato faccia quello che vuole che i vostri soldi, indirizzate, eh, verso, indirizzateli verso attività che vi siano affini. In questo caso, attività politiche, il partito del, di Salvini, Lega, Salvini Premier. Il 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla. Scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, D di Domodossola. 4, i, le stagioni, i moschettieri o i cavalieri dell'Apocalisse. 3, il uh, numero perfetto. E infine le apparizioni radio-televisive eh, degli esponenti eh, della Lega. Andiamo a esplorare insieme. Dunque, per oggi qui non ho nulla, però per domani eccolo lì, proprio Matteo Salvini nel cuore della notte, all'alba in Norante Lucana alle 8.10 a te, Brickfest Club Radio Capital. Poi, se non sbaglio, Brick... Breakfast, Che non so se adesso la a stare mostrare in inglese, dovrebbe essere un famoso film del 1985, un film seminale del 1985. Massimo Garavaglia, invece, sempre domani, 31 venerdì, è sempre all'alba, al cuore della notte, alle ore 10, Start, Sky TG24 il senatore Garavaglia e sempre domani ma nel pomeriggio il sottosegretario alla programmazione e coordinazione economica, il senatore Alessandro Morelli, 17.15, rubrica economia, eh, emittente Sky tg 24. Passiamo al primo aprile, non è un pesce ma è Gianmarco Centinaio a coffee break, quindi inaugura la giornata, ora molto presto, ante 9.40, eh, in quella che anch'essa è diventata, mi sembra, una trasmissione storica della 7. Eh, quindi con il vicepresidente del senato ehm, Gianmarco Centinaio e direi che per Segui la Lega Sassufi.
3: Segui la Lega è
0: una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Allora, commercio estero extraeuropeo... Aumento congiunturale per le esportazioni più 1,7 e una flessione per le importazioni meno 1,8. Poi qui abbiamo un bel po' di sondaggi. Sondaggetti. Eh, la politica della scuola italiana secondo iudata eh, allora, domanda: chi decanta il valore delle frontiere? Che onora il sangue, eccetera, eccetera. Va lasciato solo? Chiamato col suo nome, combattuto lo pensavano anche tanti italiani secondo lei a chi allude la preside in questa parte finale della lettera a quella della famosa lettera quella la prof, la prof che assomiglia a Rubir Rubacuori al centro-destra 88% quindi non è che canici un effetto. No, no, 9 italiani su 10 hanno capito subito che era una, era una strumentalizzazione politica e non certo un allarme eh, sociale o di che altro È MG differente come comitente RAI Fratelli Italia 27, PD 18,9, 5 Stelle 16,6, Lega 9,3, Forza Italia 8,5, Calenda 7,1. Dovevo andare molto veloce, quindi farò molta sintesi perché siamo ormai allo scadere alle 11.35, 34, 33, scatta Lega Liguria, mi raccomando. Quorum ha realizzato questo sondaggio, il... Conosciuto, Mattarella 66, Meloni 40, Conte 39, Schlein 29, Salvini 25, Silvio Berlusconi 22, vediamo se c'è... no non abbiamo i partiti, quindi eccolo qua, Fratelli d'Italia 28,9, PD 20,1, 5 Stelle 15,8, Lega 8,8, Calenda 7,7, Forza Italia 5,9 e anche oggi sacrificheremo. Genetria, 50, 40, 45, 50 di lavoro buttati nel cestino, ma è così che va, così che funziona. Questo è De, Demos Demetra, commissionato dal Gazzettino, si parla di eh, autonomia, 76% favorevoli... Eh, nel Triveneto naturalmente prevedono entro un anno 13, entro due anni 10 entro tre anni 10, mai Roma non darà mai al Veneto l'autonomia 63% e infine eh, no, beh, questo era diviso per partiti e eh, non ci interessa e eh, andiamo a vedere per ultimo eh, Ipsos eh, il governo sta portando a casa risultati positivi in Europa 39 dice sì, 42 dice no la gestione dell'immigrazione, efficiente 32, inefficiente 53 il ponte sullo stretto sarà realizzato sì, 29, 54 no e poi la flat tax pensa che si farà 37 sì 40 no, e qui è la posizione più equilibrata. Genetriaci del decimo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano per tutti, è un giovedì soibe 30 di marzo, uno domini 2023 o 2023, che dir si voglia, è più, è più. guarda se lo trovi, ah sì, io avevo una roba mia, sono della ragione, che no, Cronos eh, che divore sui figli, sto parlando di Francisco Goya, la Pinturas Negras, chissà se si può ancora dire, incredibile, incredibile. Paul Verlaine, i lunghi singhiozzi dei violini d'autunno feriscono il mio cuore, di un monotono languore. Bacio, bacio, Primula nel giardino delle carezze. Vincent Van Gogh, ma cosa faccio? Qui abbiamo di più. Sogno i miei dipinti, dipingo i miei sogni. Pietro Ingrao, i comunisti che mangiano i bambini. Eh, no, non scherzo comunque il centenario Carlo Tullio Altan da San Vito al Tagliamento eh, è stato anche il papà del vignettista Warren Bitti 14 nomination un Oscar Maurizio Vandelli l'equipo 84 29 settembre Eric Clapton eh, grande chitarrista il Celeste eh, Roberto Formigoni Loris Tecca che è stato il più giovane campione italiano di Pugilato a 23 anni Romagnolo e anche in carcere finito per tentato omicidio e Titanic Selindion. Dion here We go home", Basta stop grazie a Federico Torbossari saldamente sotto il comando in regia tecnica e grazie a Satodos Miau
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
3: la tua radio
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà, scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net, cosa aspetti?
3: ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
2: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Radio Libertà diamo subito la linea per Lega Liguria a Fabrizio Graffione. Bentrovato.
4: Buongiorno a tutti da
0: Genova e dalla Liguria,
4: qui oggi è ancora nuvoloso però non piove, ci vorrebbe veramente un po' d'acqua perché altrimenti qua ragazzi la siccità incombe. E passiamo subito al primo ospite della mattinata che è il sindaco di Avegno Franco Canevello. Ciao Franco, ci sei? Ciao, ciao a tutti, buongiorno, ciao. Allora nuvoloso anche da teli in Riviera? Assolutamente sì, giornata diciamo così nuvolosa e anche uggiosa un pochino, dai, un po' di nebbia sulle alture, dai. Allora anche nell'Evante Levante c'è problematicità, speriamo che piova prima dell'estate. Ma direi proprio di sì, c'è necessità un po' per tutto, sicuramente ogni tanto arriva qualche qualche piccolo sprazzo di pioggia ma proprio irrisorio quindi eh, c'è necessità di avere un po' di acqua perché poi quest'estate qua sarà difficile ecco insomma ecco però partiamo un attimino da eh, un articolo che ho visto oggi su, su un quotidiano locale e, sì. insomma un uomo addirittura un uomo si è trovato paura perché è stato circondato dai cinghiali a Santa Margherita Ligure diciamo subito che sì. è un pochino all'interno della cittadina del Levante Ligure, eh, però insomma, lui ha, fatto, ha dichiarato che ha fatto rumore per farli scappare, lui stava portando il sacchetto dell'umido nella struttura sì, eh, proprio l'altra sera e anziché scappare è stato circondato dal maschio e dalla femmina con i cuccioli, ma non tanto, tanto piccoli questi cuccioli e mm. insomma alla fine ha mollato questo sacchetto De, de, dell'umido è riuscito a scappare e, e insomma si è vista brutta oh, però un, c'è questa emergenza cinghiale che, che tra l'altro anche lì eh, verso Recco, Avegno, nelle tue zone diciamo è abbastanza sentita, anzi è molto sentita Beh, sì, il problema cinghiale sicuramente è un problema attuale, assolutamente, nel senso che comunque abbiamo queste scrofe qua che ormai hanno prolificato e quindi stanno cercando cibo in tutti i sensi, compreso, compreso intorno ai cassonetti. Ora è chiaro che io non mi voglio sostituire ai veterinari e agli scienziati, però comunque sono tutti animali grossi, le scrofe grosse comunque sono state abituate purtroppo a mangiare rifiuti civili e quindi in questo momento qua è rimasto l'imprinting, l'imprinting chiaramente le porta a girare intorno, intorno ai cassonetti a mangiare rifiuti. Non mangiano, rifiutano, rifiutano il mangiare naturale che una volta mangiavano, cioè le castagne e le ghiande, ecco, insomma, infatti nei boschi si trova più pochi cinghiali, si trovano tutti nelle, nelle città o nelle zone limitrofe. Ecco. È una cosa preoccupante sicuramente perché cinghiale. Sicuramente deve vivere, deve esserci, ma non deve essere al centro della città. Addirittura la settimana scorsa è arrivato un video che addirittura un paio di cinghiali piuttosto grossi <ride> erano, erano passeggiati a mare a Santa Margherita. Insomma. Sono andati a fare una pericena in prossimità del, del mare. Quindi, infatti, le immagini della singolare di Santa ecco. Margherita Ligure hanno fatto il giro del web è intervenuta eh. anche la che le, dicendo che è una situazione surreale un'invasione eh. pericolosa e sono necessari eh, provvedimenti questo, questo video è stato fatto da due turisti stranieri mentre mangiavano al ristorante lì sul porto lì a, San, a Santa Margherita ecco però certo. io i cinghiali li ho visti anche a Genova tra l'altro proprio in corso Europa la principale è genovese è mo- molto pericolosi gli ho visti chiaramente ah, sì, eh, ogni giorno, però insomma, sono pericolosi eh, per tante cose, per la viabilità e eh, anche ovviamente sul fronte è un è un problema perché ora il col fatto della Pessessuina è chiaramente... Sono limitati anche i conti degli abbattimenti perché, comunque, insomma, non tutti poi sono riusciti a fare i controlli. Quindi, da quel punto di vista lì il problema, il problema c'è, esiste, bisogna trovare una soluzione assolutamente alla veloce. Insomma. Ecco, però, diciamo che lo pezzo sfino, poi ne parleremo con il secondo ospite della nostra mattinata che è il senatore Francesco Bruzzone. Perché lui sono una novità, eccetera, saluto nel ponte genovese. E dicevo, però, per quanto riguarda i cinghiali. Eh, per strada a parte la cosa tra virgolette che può anche suscitare la rità eh, del filmato sul web eh, durante la pericena, l'aperitivo col cinghiale a Santa Margherita Ligure, eh, beh, eh, come dicevamo prima, eh, penso che siano molto pericolosi perché continuano a causare incidenti in tutta Italia. Eh, spesso anche con sicuramente spesso con ferite, alcuni morti, e insomma, questo, questo è un dato acclarato. Sicuramente è, è, un, è un problema per l'incomunità pubblica, sicuramente perché è solo sugli incidenti che, sono, che sono avvenuti nelle, in tutta Italia, ma anche nelle nostre regioni, eccetera, eccetera. Quello lì lo, lo dimostra chiaramente, eh, quindi da quel punto di vista lì eh, c'è, necessità, c'è necessità di intervenire eh, insomma, quantomeno per limitare i danni intorno, intorno a, diciamo così, ai grandi centri abitati o nei piccoli comuni, perché anche i piccoli comuni chiaramente a volte queste cose qua non sono eclatanti come Santa Margherita, però i problemi ci sono e sono, sono tutti i giorni. Eh, Ecco, eh, io per esempio a Areco mi sembra che siano stati fatti dei cassonetti anticindiali e insomma poi c'è uno spazzamento manuale del centro città eh, compreso lo svuotamento dei cestini dei rifiuti, i dei sacchetti eh, oh. insomma un po' per migliorare la qualità della vita a Rechesi e un po' anche per frenare proprio questa invasione di cinghiali ecco Diana a Vigno fate qualcosa del genere ma guardi, oh. guardi noi per portare la nostra esperienza io siamo nel vice sindaco mia, mia, mia giunta abbiamo pensato un po di, po, di, po' di anni fa già da prima a fare una raccolta notturna eh, del, del rifiuto perché chiaramente si può, specialmente nel periodo estivo quando i cinghiali sono, sono più, più presenti in effetti l'idea è buona e il problema a livello economico che diventa una cosa insostenibile per un piccolo comune come il nostro, quindi chiaramente di, gioco, di necessità dobbiamo farne virtù, comunque l'azienda deve cercare di pulire nel miglior modo possibile noi ormai da, da quasi dieci anni abbiamo attuato le, diciamo così, le contromosse con, con le gabbie anticinghiale per il discorso della spazzatura. E comunque nonostante tutto ogni tanto in qualche frazione si notano questi, questi, questi interventi dei cinghiali che comunque tirano fuori i sacchetti. Addirittura hanno trovato il sistema come mettersi dietro con la testa e tirare fuori i sacchetti e poi portarseli via a mangiare, insomma. Sì. Però insomma ormai sta diventando abbastanza rara questa cosa qua della spazzatura, perché comunque un po' di contromisure l'abbiamo presa. Insomma. Ecco perché questo servizio notturno cosa veniva effettuato? Dalle 21 alle 24 più o meno? Dalle 24, sì. eh, sì, Diciamo qualità? che l'orario notturno partiva dalla mezzanotte fino alle 6 di mattino, quindi da quel punto di vista lì è proprio un orario strategico per questi animali qua che poi possono sguinzagliarsi liberamente per le varie frazioni. Aveva un senso sicuramente, però ha eh, senso sicuramente a fronte di una maggiorazione notevole del servizio, quindi da quel punto di vista lì abbiamo dovuto trovare le altre soluzioni che, comunque, hanno dimostrato che insomma, un po' di collaborazione da parte del cittadino a conferire nel momento giusto e poi, comunque, con queste gabbie qua, insomma un pochino abbiamo limitato di tanto il problema. In Benissimo. Eh, eh bisognerebbe cercare di abbassare un po' i prezzi di queste cose perché effettivamente eh, sono, eh, sì. sono, sono utili ma ho, ho visto anche in altri comuni che fanno diciamo, la raccolta serale ecco, tipo appunto dalle 21, 20, 21, mm. fino a mezzanotte mm. l'una, una cosa del genere anche quello mm. ha, eh, diciamo, ha dato dei frutti magari lì di sera si riesce a spendere un po' meno sindaco eh, ma sicuramente di sera si riesce a spendere un po' meno, però siccome poi dipende dai territori come sono distribuiti, noi abbiamo un territorio piuttosto vasto, abbiamo quattro stazioni distribuite più o meno su 11 km2 di territorio, quindi è chiaro che in quelle ore lì non si riuscirebbe a soddisfare tutta, tutta la raccolta. Eh, però comunque al di là di questo sicuramente farebbe molto molto bene avere una limitazione di questi animali cioè addirittura eliminarli nel centro delle città e dei paesi perché veramente hanno cambiato totalmente, totalmente le loro abitudini alimentari e quindi questa qua è piuttosto grave questa cosa qua ecco, insomma. benissimo allora eh, ti ringraziamo sindaco ti auguriamo buona giornata e buon lavoro Grazie, un saluto a tutti, un grande saluto, al senatore, buone cose, arrivederci. Grazie ancora al nostro sindaco di Avegno, Franco Canevello. E passiamo subito al secondo ospite della mattinata, che come dicevo poc'anzi è il senatore Ligure, Francesco Bruzzone. E con Francesco eh, continuiamo un attimino su questo argomento dei cinghiali, perché lui è veramente un esperto della materia. Sentiamo Selina Francesco Bruzzone. Ciao Francesco, ci, ci sei? Ciao, ciao, ci sono, ci sono da Roma. Mi hai beccato in fragranza perché ho sul tavolo adesso una risoluzione da portare in commissione agricoltura che sto ulteriormente correggendo proprio sul tema della peste eh, suina INA. Eh, eh, non è una roba da poco ecco, se il problema dei cinghiali va bene lo sappiamo ormai è una roba che eh, per farci i conti bisognerebbe entrare un po' di più nella testa anche di quelli che sono contrari agli abbattimenti di questi animali E eh, poi c'è il problema della pesca suina che è un problema irrisolto anzi diciamo che dobbiamo constatare purtroppo che le azioni di contrasto non hanno portato a alcun tipo di efficacia non sono state eccessivamente cruente perché in zona di restrizione 2 non sono stati fatti gli abbattimenti che devono essere fatti e oggi le preoccupazioni per lo più di Piemonte Lombardia ed Emilia sono molto molto forti so che quelle regioni stanno anche attivando delle loro iniziative per cercare di chiudere il confine e la mobilità di questi portatori della peste suina che sono i maiali sembratici, cioè i cinghiali noi in Liguria non abbiamo in modo così importante come in quelle regioni il problema dell'allevamento dei maiali e suini domestici. Sapete che la peste suina va a bloccare eh, il commercio sostanzialmente dei prodotti eh, dei maiali, anche se non sono infetti. Abbiamo visto anche purtroppo episodi necessari e obbligati a battimenti di maiali all'interno degli allevamenti. E noi come Liguri non abbiamo questa grande attività economica, però abbiamo comunque il problema che ce l'abbiamo veramente in casa. Genova, Savona, la provincia di Alessandria e adesso sta suorando anche rispetto a quelli che erano dei coppi. Ecco, a proposito, proprio ieri è la notizia che c'è il primo caso, è stato registrato il primo caso di peste sui Navarazze e 8 nuove positività tra Sassello e Stella proprio lì sopra Savona e il risultato sì, è positivo bene, è che la carcassa ha trovato una piccella e comunque in ogni caso in Liguria ci sono almeno 184 casi questo a ieri effettivamente come dicevi tu insomma eh, sono convinto che ce beh. ne sono molti di più questi animali eh, che sono insomma, i principali portatori della peste non li ha toccati nessuno Ancora meno rispetto agli anni precedenti. Gli Anni precedenti durante la stagione di caccia il tappeto si andava un po' dovunque a caccia dei cinghiali. Quest'anno è in zona di protezione 2. Eh, non si è potuto andare, non voglio ritornare sui motivi perché dovrei essere molto polemico, questa mattina non ce l'ho voglia e, e quindi conseguentemente questo è di più. Adesso si è aggiunto il fatto che c'è stato un inverno, stiamo uscendo da un inverno, non freddissimo. Però sappiamo bene che in inverno i virus in generale si sviluppano di più rispetto a quando arriva la buona stagione e il caldo, esempio del Covid e ce l'abbiamo tutti sotto mano, e quindi sono aumentati anche casi, i casi di cinghiali i morti. Vi ricordo che quando il cignale morto è un caso se risulta positivo, poi ci sono altri che non vengono trovati, altre carcasse, forse purtroppo la maggior parte che non vengono trovate. Poi sono altri segnali che sono portatori. Diciamo che sì, sì, in Piemonte, in Piemonte eh, diciamo, eh, le positività totali rilevate, almeno finora, risultano 332, con i positivi, quindi tra Ligure e Piemonte 516. però il dato interessante è che con il caso di Varate salgono a 75 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività della peste suina africana. Questo diciamo così formalmente speriamo di riuscire a trovare eh, una soluzione. Se, se non li fermi da Varaggia andranno dal Bissola, andranno a Spottoggio e dall'altra sì, da parte sì. uguale no, quindi si allargano non è che rispettano i confini comunali l'altro vale. non c'è neanche più quella eh, fantomatica barriera un po' ballerina della recensione Ma sono passate volte la quindi l'unico modo per fermarli è quello di creare una sorta di depopolamento con delle strisce di forte depopolamento, di eradicazione, in modo che da lì non passi. Non passi, non perché c'è una rete, perché non ha funzionato, comunque avrebbe forse funzionato se fossero fatti gli abbattimenti fuori dalla rete, non fai gli abbattimenti, che si è un bucato la rete e se non riterranno avanti. E mi pare una, un ragionamento proprio da, da, da bambino, molto molto, molto molto, elementare. ecco. Io credo, ho incontrato più volte e recentemente anche il nuovo commissario che deve essere invertita la rotta Questo è il motivo per cui la Lega mi ha incaricato di scrivere questa risoluzione da portare in Commissione di Cultura, una PSU, una qui davanti, dove si, danno anche delle, si chiedono al governo delle cose, si danno anche delle indicazioni, insomma, la linea politica e contenuti. Eh, di quello che vuole la Lega sono scritte all'interno di questa risoluzione che non è ancora divulgabile perché è in bozza, la sto mettendo a posto adesso però eh, insomma, chiediamo che non si vada avanti così ma che vengano fatte tutte le dovute azioni necessarie e c'è cioè, un commissario apposta per poterlo fare Ecco, cambiamo un attimino argomento ma rimaniamo sempre sul territorio nel ponente Ligure e parliamo delle funivie di Savona dove i lavoratori Purtroppo sono senza cassa integrazione dal novembre scorso, sono cinque mesi, i sindacati chiaramente sono insorti, hanno spiegato eh, che è vergognoso, non, non interessa di chi sia la colpa, la situazione va sbloccata immediatamente, c'è stato già un incontro con eh, il nostro viceministro Ligure Edoardo Rixi, viceministro del MIT, e allora la situazione si sbloccano Francesco? Ma guarda, adesso io chiaramente non posso, non voglio mettere il carro davanti ai buoi. Io sono intervenuto, nei giorni scorsi, in considerazione di questa generazione dei sindacati, è una situazione che è gravissima, non puoi stare senza lavoro e da novembre non prendersi anche l'indennità della cassa integrazione. Sono intervenuto nella direzione, delle, nella direzione del lavoro, perché le integrazioni... Scusa Francesco, eh, ti eh, blocco, puoi parlare un po' più forte col micro, con il microfono attaccato sì, alla bocca sì, perché si sì. sente male, scusa. Ecco, forse, forse è meglio, dicevo, sono intervenuto grazie anche alla collega Tiziana Misini che si occupa direttamente in Commissione di Lavoro eh, di queste cose sul Ministero del Lavoro e diciamo che... Eh, Penso, ecco, penso che a breve venga sbloccato almeno questo aspetto e cioè ci sia eh, la giusta corresponsione del dovuto della cassa integrazione, tra molestando che poi il problema delle funerie deve essere risolto, eh, comunque avviato un percorso in via generale, non certamente con questo tamponamento temporaneo delle cassa integrazioni. Però Diciamo che abbiamo dato, la Lega ha dato una grossa spinta per chiudere la partita delle casse integrazioni ormai in Nevada da novembre e mi dichiaro ottimista oggi, poi vediamo nei prossimi giorni se arriva il risultato, non vogliamo prenderci i meriti dei risultati però penso che uh, siamo riusciti a sbloccare la situazione, anche la però... io sono un parlamentare sono l'unico parlamentare della provincia di Savona e quindi devo fare tutto il possibile in alcuni casi anche l'impossibile per andare a tutelare questi lavoratori come altri. Ecco, come una bella notizia dicevo, è tutelare altri lavoratori. Ancora un minuto sulla SANAC, sempre eh, la SANAC di Vado Ligure, sempre nel ponente della nostra regione. Anche qua eh, c'è stato, volevo dare la notizia. Eh, che, mh, mh, c'è stata l'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno in Regione Liguria che chiede al governo di far sì che l'attività dello stabilimento venga supportata anche col suo inserimento nell'accordo di programma nazionale sull'ex ILVA un impegno che dice anche nuove ordini da Cerieri d'Italia un ordine del giorno che è stato proprio presentato dal nostro consigliere regionale Brunello Brunetto Ecco, speriamo che anche la la provincia di Savona, la provincia industriale, ha delle criticità eh, importanti, mi in mente anche la Piaggio e, e, e quant'altro. Eh, la Lega continua a essere attenta su queste cose, eh, è inevitabile doverlo fare, quindi molto bene l'ordine delle mandato la regione Liguria, lo, lo, lo seguiremo anche a livello nazionale affinché... Eh, il governo, anche se i ministri direttamente interessati non sono i nostri, non solo della Lega, vada nella direzione giusta. Ecco, in tal senso volevo anche ricordare che il nostro assessore allo sviluppo economico, eh, benveduti, ha eh, diciamo, mh, dato il suo impegno ed è stato particolarmente favorevole affinché l'azienda che si trova oggi in amministrazione straordinaria Ehm, riesca veramente a dare un futuro ai lavoratori che sono veramente preoccupati. Eh, ti ringraziamo per eh, il tuo tempo a disposizione e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro a Roma. Ciao, Francesco. Grazie, grazie. Buona giornata anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora al nostro senatore ligure Francesco Bruzzone. E da Genova, dalla Liguria è tutto. Linea
0: a Milano da Fabrizio Grazione Avete ascoltato Oltre la pagina